0: Vamos a continuar con nuestro estudio sobre el reino de Dios Y ahorita estamos metidos en un tema que es muy importante Ya miramos las parábolas, las siete parábolas de Mateo 7 En las cuales eh, son los misterios del reino Nos revelan los misterios del reino Gracias a Dios porque a través de esos misterios Dios nos ha venido revelando lo que es su iglesia, lo que es hermanos, el reino. Y estamos metidos en este tema que es importante acerca del crecimiento, la transformación y la edificación. Cuando hablamos del crecer en vida, de ser transformados y de ser edificados, esto es estar enseñando de acuerdo al corazón de Dios porque estamos enseñando la economía de Dios entonces cada vez que nosotros predicamos o alguien predica y toca la economía de Dios está tocando el propósito de Dios estamos pegando en el centro porque a veces Podemos hablar muchas cosas si no tocamos la economía de Dios. Y solamente emocionamos a los hermanos por un momento, pero seguimos en las mismas. Entonces, hermanos, es muy importante el tema que estamos desarrollando. Es muy importante del tema que, se estamos, que estamos hablando aquí acerca del de reino de Dios. Y todos nosotros recordamos que cuando el Señor Jesucristo terminó de, en, de hablar las parábolas en Mateo 13, Él les hizo una pregunta a sus discípulos en el versículo tre, 51 de Mateo 13. En el versículo 51 el Señor les, les hace una pregunta a sus discípulos y les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y mire lo que respondieron los discípulos. Ellos dijeron, ellos respondieron, sí, Señor. Entonces, es muy importante, mis amados hermanos, que todos nosotros, los que estamos conectados, los que se, los que se van a conectar, los que van a escuchar este mensaje, los que han estudiado las parábolas, los misterios del reino, es muy importante que nosotros también como, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como cristianos. Es importante que nosotros también entendamos lo que el Señor nos está revelando. Que nosotros también le demos una respuesta positiva y le digamos amén Señor Gracias porque te nos has venido revelando y ahora entendemos los misterios del reino. Entonces te pregunto hermano, tú a estas alturas, tú estás entendiendo o ya entendiste eh, lo que Dios nos quiere revelar a través de las, de las siete parábolas tú ya entendiste todas las cosas hermanos que se nos enseñaron ahí esperamos en Dios que sí estemos captando entonces miremos que a través de las primeras cuatro parábolas ahí nosotros se nos revela la parte negativa del reino que ya hemos venido mirando que Está en Mateo 13, se nos revela la apariencia del reino. Esto es algo que muy, muy pocos predicadores lo conocen, muy pocos lo han entendido. Ellos han estudiado las, las a siete parábolas, ellos han estudiado los misterios, pero ellos no han entendido el propósito de Dios en esas parábolas no se les ha revelado y el Señor si sí quiere que nosotros lo entendamos Se los preguntó a sus discípulos nos pregunta a nosotros si nosotros estamos captando Es muy importante que lo captemos entonces en las primeras cuatro parábolas no se nos olvide que hemos venido mirando la parte negativa las, que, que estas partes negativas que siempre estuvieron en contra de la realidad del reino cuáles son esas cosas negativas en estas primeras cuatro parábolas bueno miramos hermanos ahí el, el campo endurecido miramos eh, el, el, el terreno pedregoso miramos el terreno lleno de espinas Miramos la cizaña, miramos el crecer anormal de la mostaza, miramos la levadura. Todas esas cosas negativas siempre están en contra. Miramos que siempre están en contra de la realidad del reino. Todas esas cosas negativas las miramos eh, que están eh, eh, para no dejar que que la semilla brote, para no dejar que, que el trigo crezca, el trigo se desarrolle en una forma normal, están en contra para que no se logre el crecimiento, no se logre la transformación y no se logren las piedras preciosas. Porque a hoy el tema que vamos a desarrollar es piedras para la edificación, ese es el tema eh, de hoy piedras para la edificación lo que el señor está buscando y anhelando son esas piedras para edificar su iglesia porque eh, la meta de Dios es es la edificación de su iglesia la meta de Dios es la edificación de su iglesia está bien Dios anhela una familia grande Dios desea tener muchos hijos gloriosos para eso vino Cristo y murió en la cruz del Calvario para llevar muchos hijos a la gloria pero entendamos esto pues llevar muchos hijos a la gloria llevar muchos hijos a la gloria es decir hermanos que que realmente Dios, Cristo sea expresado en nosotros. Gloria es expresión. Gloria es expresión. Entonces que Cristo llegue a ser expresado en nosotros, en cada uno de nosotros. Que nosotros lleguemos a ser esas piedras transformadas para obtener el edificio de Dios. Que eso es realmente el anhelo de Dios, que eso es lo que Dios siempre ha venido deseando desde el principio de la Biblia. Hasta Apocalipsis Dios anhela una casa, una ciudad, un edificio, esa es la meta de Dios. Y la edificación de la iglesia vamos a aprender a hoy que eso es el reino. Vamos a aprender que la vida práctica de la iglesia, eso es el reino. Entonces, mis amados hermanos, eh, podemos mirar que las partes negativas, volviendo a lo que estamos hablando en estas cuatro parábolas, miramos la parte negativa que siempre está en contra de la realidad del reino. Estas cuatro negativas están en contra del trigo. Están en contra del grano de mostaza. Están en contra de la harina. Para, para estorbar. Para que no sea transformada. Y lleguen a ser las piedras preciosas. Pero gloria a Dios. Porque el Señor en su soberanía. Permitió todas estas cosas negativas. Porque de esa manera. Él va a lograr su propósito. De llegar a a edificar su iglesia para que su vida reine aleluya hermanos dios siempre ha vencido y dios ha permitido esas cosas negativas porque las necesita para cumplir su propósito estamos hablando de la soberanía de dios entonces no olvidemos que nuestro tema es el reino eso no lo perdamos de vista el reino Cristo como la semilla se sembró dentro de nosotros Y esto lo hemos venido repitiendo y lo vamos a seguir repitiendo Porque a través de la repetición está el aprendizaje Entonces una vez más Cristo como la semilla se sembró dentro de nosotros Con, con un propósito, cuál es ese propósito de que esa semilla tiene que crecer dentro de cada uno de nosotros. Y a medida que esa semilla crece. Dígase. Es la vida de Cristo crece dentro de nosotros hermanos. Este crecer nos va a ir transformando día con día. Nos va a ir transformando hasta que lleguemos a ser. Piedras preciosas para la edificación de la iglesia de Cristo entonces hermanos pero debemos de prestar atención a esto que voy a decir porque es importante que nosotros lo captemos Dios se sembró en nosotros con el deseo de crecer, con el propósito de crecer y transformarnos a nosotros, de hacernos, esa transformación consiste en que nosotros seamos conformados a Cristo. Y el ser conformados a Cristo, entonces llegamos a ser una piedra como Cristo. Porque Cristo no solamente es trigo, Cristo no solamente es el grano de trigo, Cristo no solamente es, 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 es la es un árbol, Cristo no solamente es la vid verdadera, Cristo también es, es una roca, Cristo también es la piedra angular, para que ahí las demás piedras sean edificadas, o sea de que hermano, esto que estamos hablando es muy importante captarlo, nosotros vamos a ser transformados, vamos a llegar a ser como Cristo, como esas piedras vivas, para ser edificados para llegar a ser el edificio de Dios donde Cristo puede ser expresado y, do, y puede ser representado donde la vida reine aleluya pero no olvidemos que mientras que estamos en el proceso de crecimiento hermanos siempre siempre va a estar la oposición acuérdense que el reino siempre ha tenido oposición. Entonces hermanos, a medida que se siembra, se siembra el reino en nosotros y empieza a crecer dentro de nosotros, no se nos olvide pues que hay un enemigo. No se nos olvide que hay cosas negativas que siempre van a estar en contra del reino. Siempre van a estar estorbando para que no... Se desarrolle Cristo en tu vida para que no seas transformado y llegues a ser una piedra preciosa y seas edificado, pero a través de las parábolas podemos mirar que Dios esas cosas negativas las permite para lograr su propósito, entonces debemos de entender que nosotros los cristianos verdaderos, genuinos, nacidos de nuevo, regenerados, tenemos la vida y que esa vida tiene que crecer en medio de la oposición, tiene que crecer en medio de todas esas cosas negativas hermanos y tiene que producir en nosotros el crecer, el transformar, y el edificarnos, aleluya, porque siempre Dios ha cumplido su propósito. Recordemos que el malo o Satanás, el, que es el malo, no solo está fuera en el mundo, no solo está reinando en el mundo. Recordemos que hay algo negativo también en nosotros, que se llama la carne, la carne de pecado, recuérdense que también en nuestra carne no mora el bien, ahí también está el maligno, ahí en nuestra carne está la naturaleza eh, diabólica hermano, ahí está el pecado, Pablo lo reveló en romanos capítulo 7 versículo 18 él mismo dijo que en él esto es en su carne no moraba el bien entonces hermanos aquí en nosotros mismos hay una parte negativa y tenemos que tener cuidado en otras palabras tenemos que tener cuidado con nosotros mismos porque nosotros mismos podemos engañarnos nosotros mismos podemos estorbar para que la vida de Cristo crezca, para que alcancemos la transformación en esas piedras preciosas. Tenemos que tener cuidado con nosotros mismos. No olvidemos que en nosotros hay dos reinos. Acuérdense que ya lo, ya lo estudiamos al principio. En nosotros hay dos reinos. Por no decir que hay tres reinos. Hay dos reinos, para que no te quebres mucho la cabeza, hay dos reinos. ¿Cuáles son esos dos reinos? El reino de Dios y el reino de Satanás. El reino de Dios, ¿dónde está? El reino de Dios está en nuestro espíritu. Ahí fue sembrado el reino. Ahí nos llegó la vida del reino. Ahí nos llegó Cristo como la semilla, como... Cristo como la vida Cristo como la simiente Ahí nos llegó nuestro espíritu Con el deseo de reinar Sobre nosotros Pero en nuestra carne Oh, ahí está otro reino ¿Cuál es ese reino? Está el reino De Satanás Entonces Ahí está la parte negativa Que está que siempre va a querer estorbar y nosotros tenemos que tener cuidado la palabra de Dios nos dice que si nosotros vivimos vivimos en la carne no vamos a agradar a Dios no porque no vamos a caminar como Dios quiere que caminemos porque si nosotros vivimos conforme la carne, vamos a, lo que vamos a cosechar es muerte, muerte. Va a haber muerte, separación. Entonces vamos a ser estorbados en nuestro crecimiento, en nuestra transformación. Y en vez de ser piedras, seguiremos siendo barros. Seguiremos siendo un pedazo de barro que no ha sido transformado. Y nos vamos a mantener en la apariencia, viviendo o, o más bien siendo engañados por la apariencia, la apariencia del reino, hermano. Pero nosotros somos genuinos, somos verdaderos y nos dice la palabra que tenemos que ser guiados por el Espíritu. Romanos 8 nos dice que tenemos que ser guiados por el Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que ocuparnos en las cosas del Espíritu porque entonces vamos a, a, a tener vida, vamos a, vamos a experimentar el crecimiento en vida, vamos a experimentar la transformación y la, eh, 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 la edificación Vamos a tocar el propósito de Dios y vamos a, vamos a vencer al enemigo. Vamos a vencer las cosas negativas. Entonces, eh, hermano, claro que hay que tener cuidado allá afuera con las cosas del mundo. Porque Satanás va a usar a unas cosas que, que, que estén a su alcance, las cosas que nos rodean, con el fin de estorbarnos en nuestro crecer en Cristo Jesús. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay, hay, adentro hay un reino en tu espíritu, pero también en tu carne no mora el bien. Y tenemos que tener cuidado. Porque hay una guerra, dice la palabra Pablo dice que hay una guerra entre nosotros Entre la carne y el espíritu Y el espíritu y la carne Para que no hagamos lo que queramos Entonces Por ejemplo Cuando llega el día uh, cuando, cuando llega el día de servicio Vamos a poner este ejemplo el día de Como el día de hoy O el día que tú tengas tu reunión ¿verdad? en este caso nosotros en esta hora cuando llega el día de la reunión no solamente yo te aviso no solamente yo te mando la información de que hoy tendremos servicio sino que el Espíritu mismo te dice a ti que hoy es día de reunión el Espíritu mismo te recuerda que, hay, que, que, hay, que tienes hoy reunión ¿verdad? entonces y lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios como cristianos es de nosotros saber que esta es nuestra reunión que esta reunión virtual es para conectarnos todos y todos adorar a Dios y todos conocer a Dios por medio de la palabra y ser suministrados con la palabra pero acordémonos que cuando tú te quieres levantar para conectarte verdad, para, para, cuando tú te quieres levantar para Hacerte uno en esta reunión Acuérdate que siempre se va a levantar la parte negativa Para estorbarte y tienes que tener cuidado Entonces de repente vas a, vas a también a escuchar esa, esa voz Que tienes que tener cuidado De el malo, del de diablo, de esa vida maligna que está en nuestra carne y te va a decir sabes no te conectes este al, queda grabado hombre, lo miras después lo miras para mañana hombre, no te conectes y el Espíritu conéctate, es el tiempo es tu reunión conéctate, hazte uno con tus demás hermanos y luego ahí está la guerra, no te conectes hombre bueno, sí, conéctate, pero ponle ahí, conéctate para que miren que está conectado y ponlo por ahí, a otras cosas. Y hermanos, resultamos al final siendo engañados. Estás conectado, pero Satanás siempre va a tratar de estorbarte para que no prestes atención. De, 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 va a tratar de robarte esta palabra, robarte esta bendición, porque Satanás sabe que si tú eres capturado por esta palabra, que si tú prestas atención al hablar de Dios... Y Dios te captura, Dios te imparte vida, Él sabe que esto va a producir un cambio en ti, va a producir crecimiento, madurez, transformación y eso va a hacerle daño a Satanás, porque acuérdate hermano que cuando llegamos a ser transformados en piedras preciosas allá no encontramos en las próximas dos parábolas las 5 y la 6, la del tesoro y la de la perna allá no encontramos a Satanás haciendo las suyas. ¿por qué? porque ya alcanzamos una transformación en piedras preciosas y Satanás con todo lo, lo negativo ha quedado derrotado y Dios ahora está siendo exhibido, expresado hermano por eso es importante que nosotros tengamos cuidado. No olvidemos que la, la palabra nos dice que, que, que el reino siempre ha sufrido violencia. El reino siempre ha sufrido violencia. Ha tenido enemigos que han venido en contra del reino y Mateo lo dice antes de llegar al capítulo 3 en el versículo 11 lo dice Mateo 11 12 desde los días de Juan el Bautista hasta ahora mire bien desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan muchos muchos cristianos recitan este versículo sin conocer eh, hermanos su contenido sin sin saber realmente lo que está sucediendo pero nosotros gracias a dios estamos entendiendo lo que este versículo dice que el reino siempre desde juan el bautista nos está diciendo desde que se sembró el reino entonces el reino de dios el reino de los cielos ha sufrido violencia hasta ahora ha sufrido violencia hasta ahora hay cosas negativas que están en contra del reino pero dice que los violentos los valientes los vencedores los antipas dice que arrebatan el reino porque estamos por la realidad del reino hermanos entonces nosotros como los cristianos verdaderos nosotros como los cristianos genuinos nosotros si anhelamos ser los vencedores del señor entonces tenemos que vencer esas cosas negativas tenemos que vencer todo aquello que venga en contra del reino en contra de la iglesia eso es ser un vencedor estar en contra ser los antipas 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 perdón significa es estar en el que va en contra de todo lo que no es Cristo y la iglesia tenemos que arrebatar el reino hermanos la realidad del reino tenemos que abrazar a Cristo tenemos que anhelar a Cristo porque eso es lo que nos va a hacer crecer, transformar llegar a ser piedras preciosas y cumplir el propósito de Dios ser edificados aleluya hermano cada vez que tú te levantes a servir a Dios se va a levantar el enemigo se va a levantar la oposición no lo olvides y tú tienes que ser un vencedor tienes que saberlo y tienes que vencer Dios lo va a usar para que tú seas un vencedor Dios lo va a usar eso negativo para que tú seas transformado Dios va a usar eso negativo para que tú hermanos llegues a ser edificado Aleluya entonces hazle caso al Espíritu cuando el Espíritu nos diga hay reunión reúnete hermano no seas Está duro, no seas duro. Vence esa dureza. Hay que hacerle caso a la voz del Espíritu. Si oyeres hoy la voz, ¿verdad? Dice el que dice que tenemos que oír la voz de Dios para ser vencedores. De oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos para oír. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando Dios te diga llegó tu hora de reunirte. Hermano, reúnete. Aunque estamos aquí por Facebook, por YouTube. Son las reuniones virtuales. Tenemos que hacernos uno con los hermanos, no, dejes, no te dejes engañar por el enemigo. Lo mismo cuando nos vamos a levantar para ir a, nuestra, a nuestro tiempo de oración. Hermano hagámosle caso al Espíritu, el Espíritu te dice es tiempo de orar, el Espíritu te dice es tiempo de estudiar la Palabra oh hermano siempre se va a levantar también la oposición para que tú no te levantes a orar, para que tú no te levantes a estudiar hermano cuando nos toca la reunión de oración el Espíritu te dice te toca reunión de oración hoy es día de orar juntamente con los hermanos únete con los hermanos pero ¿qué te dice el enemigo, el enemigo se levanta la cosa negativa se levanta para estorbarte, para que tú no ores. ¿Y qué te dice esa cosa negativa? ¿Qué te dice el enemigo? No hombre, no, no, no te metas a orar, no te conectes, son los mismos y es lo mismo. Es más, eh, tú ora, tú ora en tu casa, tú puedes orar solito, es más, eh, ni te miras bien en las cámaras, no sales bien, así de que eh, no, te, no te conectes, déjalos a ellos. Y le hacemos caso, le hacemos caso y resultamos solos en, la, en los servicios de oración. Y no solo esto sucede en nuestra iglesia local, en la mayoría de iglesias, el día de oración, hay unos pocos. Gracias al Señor por esos fieles, gracias al Señor que siempre tiene un remanente y mira... Siempre hay un remanente aquí conectado y damos gracias a Dios por este remanente que siempre está conectado. Muchas gracias. De verdad que siempre oramos y damos gracias a Dios por ti. Entonces tenemos que hacerle caso a la voz del Espíritu. En Mateo 16, 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ...y las puertas del Hades... ...mire, siempre la oposición... ...siempre la oposición en contra de las cosas de Dios... ...yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia... ...y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella... ...o sea de que, hermanos, a pesar de que se levante la oposición el reino siempre ha ido hacia adelante la iglesia siempre ha ido hacia adelante y Dios siempre ha cumplido con su propósito porque soberanamente Dios viene usando todo eso negativo para sacar a sus vencedores, para transformarnos y para edificarnos aleluya, gloria a Dios hermano estamos del lado del victorioso Aleluya, estamos del lado de los buenos, Aleluya, y a ti te dará las llaves del reino y de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, <coughs> y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Miremos pues, está la iglesia, el reino, la iglesia, el reino, en medio está la oposición, pero Dios cumpliendo su propósito Dios edificando a su iglesia que eso es su reino Dios reinando en vida la vida de Dios reina hermano y Satanás es subyugado es derrotado porque ahí se mira la autoridad de Cristo en su reino y todo lo que atares todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos eso es autoridad En el estudio pasado, si ustedes recuerdan, hablamos de tres cosas muy importantes. ¿Cuántos recuerdan de ustedes de esos tres puntos importantes que estuvimos eh, mirando el, el día domingo? Estuvimos hablando acerca del crecimiento, la transformación y la edificación. Es más, así se tituló nuestro mensaje. Crecimiento, transforma, eh, transformación y edificación. Entonces es muy importante que miremos cómo trabaja este asunto. En Mateo 13 nos revela que los hijos de Dios, los hijos del reino deben de crecer en vida. Como el trigo crece como el trigo es sembrado y crece se desarrolla de la misma manera nos está diciendo que nosotros los hijos del reino debemos de crecer en vida este crecer en vida es para que nosotros seamos transformados en las piedras preciosas, oro y las perlas preciosas y esas perlas ese oro esas piedras preciosas son para la edificación de la iglesia la edificación de la casa de dios entonces hermanos miremos pues cuál es el propósito miremos nosotros al trigo sembrado al trigo creciendo y lo miramos transformarse en piedras preciosas. No sé si alcanza usted a mirar eso. Miramos la semilla de trigo. Miramos una semilla que se siembra y tiene crecimiento. Pero miremos que ese crecimiento es para que se logre una transformación. Y la transformación es llegar a ser piedras preciosas. Puede imaginarse a Dios cómo trabaja de una planta la transforma en una piedra. Nosotros somos esas plantas, nosotros tenemos que crecer o más bien Cristo en nosotros es plantado y tiene que crecer en nosotros hasta lograr su propósito que es la transformación en piedras porque Cristo también es piedra, que seamos como Él pues y entonces vamos a ser edificados en Cristo Vamos a ser metidos en Cristo. Entonces vamos a ser su iglesia gloriosa. Entonces, hermanos, es importante que todos nosotros conozcamos cómo es ese desarrollo del crecimiento, transformación y edificación. El cristiano tiene que conocer su desarrollo. Acuérdense que nosotros estuvimos estudiando El desarrollo de la semilla En los primeros mensajes Al inicio de nuestro tema del reino Hablamos sobre el desarrollo hermanos del reino Y aprendimos que Cristo se siembra en los evangelios Pero esa semilla Brota en el libro de los hechos Y a través de las epístolas esas, es, 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 Esos retoños <clears throat> Empiezan a crecer, a crecer, a crecer Y empiezan a producir el fruto Cuando llegamos al libro de Apocalipsis Ahí miramos la cosecha de la semilla del reino este es el proceso Entonces estas cosas mis amados hermanos No es para que nosotros las aprendamos de memoria No es para que nosotros lo aprendamos Y nosotros digamos La semilla se siembra en los evangelios La semilla brota verdad En el libro de los hechos Y estos retoños crecen a través de las epístolas y viene la cosecha en Apocalipsis eh, Está bien hermano Pero nosotros tenemos que aplicarlo a nuestras vidas Nosotros tenemos que entender que De la misma manera tiene que trabajar Eso dentro de nosotros Otra vez Ya lo hemos repetido mil veces Ahí va mil una. Cristo se sembró en nosotros En nuestro espíritu y él tiene que crecer se sembró con el propósito de crecer en ti de crecer en nuestros corazones hermanos con el fin de un día cosecharse Cristo a sí mismo Cristo es el que está creciendo en nosotros y el crecimiento de Cristo en nosotros va a producir una transformación nos va a transformar en piedras preciosas y el ser transformados en piedras preciosas nos lleva a ser edificados con Cristo. Tú tienes a Cristo, tú creces, eres transformado en una piedra. Entonces todos empezamos a, a encajar, todos empezamos a caminar juntos, todos empezamos a sujetarnos unos a los otros, todos empezamos a ser edificados y a expresar juntos a Cristo Y juntos derrotamos y vencemos al enemigo Aleluya hermano Esto es lo que Dios anhela La vida de la iglesia La vida práctica de la iglesia No que estemos uno en contra del otro No que aquella iglesia esté en contra de esta iglesia Nosotros tenemos que entender que Dios nos quiere cambiar Es el tiempo del cambio Tenemos que dejarnos cambiar Este es el año hermanos de la unidad de la unidad, de la unidad para la unidad del testimonio. Unidad, de unidad para el testimonio. Este es el año en el cual nosotros tenemos que dejar que Cristo nos cambie. Tenemos que avanzar, hermanos. Tenemos que crecer. Mateo 16, 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo el hijo del dios viviente entonces le respondió jesús bienaventurado eres simón pongan atención simón bienaventurado eres simón hijo de jonás pedazo de barro bien dicho barro bien dicho barro porque esto no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres pedro piedra y sobre esta roca piedra verdad edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos entonces miremos que primero el señor le llama Simón hijo de Jonás y luego le cambia el nombre eso es transformación hermano ahora no estamos diciendo que Pedro ahorita, ahorita en estos versículos Dios lo transformó. La transformación tiene un proceso de la manera que una planta se siembra y empieza a crecer y producir fruto. Lo mismo Dios se siembra y va creciendo poco a poco, o sea día con día va creciendo en nosotros y va produciendo una transformación un cambio en nuestras vidas es decir ese cambio consiste en que cristo está siendo expresado en ti en que tú y yo nos estamos pareciendo a cristo la vida de cristo empieza a brotar en nosotros hermano entonces pedro tuvo, todos sabemos que pedro tuvo un proceso en la cual dios logró esta transformación de barro a piedra pero ahorita le está indicando eh, lo que Dios va a hacer, le está revelando lo que Dios va a hacer con, con él, lo va a transformar en una piedra porque el Señor le está diciendo bien, bien Pedrito verdad, eh, bien bien pedacito de, 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 de Simón, pedacito de barro Dios, Dios te lo reveló si sí, yo soy el Cristo Sí, yo soy el ungido de Dios, yo vine para, para salvarte, yo vine para redimirte, yo vine para darte vida eterna. Pero no solo vine para darle vida eterna y salvarlos, yo vine para transformarte en una piedra. Por eso te digo que tú eres Pedro, vas a dejar de ser Simón Barro y tú eres una piedra. Eres piedra, Pedro, piedra y sobre esta piedra tú vas a ser una piedra que va a servir para que, eh, para que yo edifique mi iglesia y claro que el Señor se pone como la piedra angular y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta revelación de Cristo como la vida y Cristo como la roca angular se va a edificar su y iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino. Nótese pues cómo es que cuando el Señor nos habla de piedras para edificar su iglesia, nos habla del reino, porque la iglesia es el reino y el reino es la iglesia. Pero notemos aquí que la vida práctica de la iglesia esto es el reino cuando nosotros estamos creciendo en vida cuando nosotros estamos siendo transformados y edificados nosotros llegamos a ser el reino de Dios y, y el señor le dio las llaves del reino y todos sabemos que habla de dos llaves las llaves del reino Pedro usó una llave Hermanos, eh, eh, Para abrirle la, la entrada al reino a los judíos En Hechos capítulo 2 versículo 38 en adelante usted lo mira Y la otra llave la usó para darle la entrada a los gentiles al reino En Hechos capítulo 10 versículo 34 usted lo mira en su casa Ahí Pedro usó las llaves para que tanto judíos como gentiles entraran al reino pero no solamente entraran al reino sino que entraran a experimentar esa vida del reino para que ellos llegaran a ser uno con Cristo, un solo cuerpo en Cristo un solo y nuevo hombre, la iglesia de Cristo hermano y por eso miramos que ahí hermanos en Hechos 2 el Señor bautiza hermanos a, a su cuerpo verdad a su cuerpo que se co, com, que se compone de tanto judíos como de gentiles y miramos el cuerpo de Cristo oro y perlas preciosas para la edificación aleluya entonces para que ellos llegaran a ser el reino de Dios porque esa es la meta de Dios entonces, miremos dos asuntos importantes rápidamente. En el versículo 18 de Mateo, ahí donde estamos hermanos, en, el, en, en Mateo 16. En el versículo 18, ahí menciona la iglesia. Y en el versículo 19, menciona el reino. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Versículo 19. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Mira, yo quiero que alcances a mirar la vida práctica de la iglesia. Es, esto es el reino de Dios. Significa que, reino, eh, que, que, que Cristo como el rey está gobernando en su iglesia cuando nosotros estamos viviendo una vida normal de iglesia cuando nosotros estamos eh, ministrándonos a Cristo unos a otros cuando nosotros estamos alimentándonos de Cristo cuando nosotros estamos creciendo en vida y estamos siendo transformados ese es el reinar, ese es el reinar de Cristo este es el reino de Dios hermanos vayamos a Romanos 14, 17 al 19, porque el reino de Dios, no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo porque, en el que, en el, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es probado por los hombres, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación entonces, miremos bien mis hermanos, la vida práctica de la iglesia, esto es el reino tenemos que entender lo que es el reino, lo que es la iglesia la iglesia es el reino, el reino es la iglesia la vida práctica es el reino y aquí en Romanos 14 lo podemos mirar porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Fíjese lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. Entonces el reino de Dios tiene que ver con una vida práctica. De practicar ¿qué? Practicar la justicia, practicar la paz y practicar el gozo. Estos tres asuntos tienen que ver con Cristo. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra paz. Y Cristo es nuestro gozo, hermanos. Entonces, cuando hablamos de la vida práctica de la iglesia, estamos hablando de ministrarnos unos a otros a Cristo. Como miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos que ministrarnos o suministrarnos Cristo a Cristo a Cristo por eso es muy importante que todos nosotros los hermanos hablemos Cristo ministremos Cristo a los hermanos esto es servir a Cristo a los hermanos cuando servimos a Cristo hermano nosotros agradamos a Dios si ¿Sí entiende usted lo que es servir a Cristo porque a veces dice yo soy siervo de Cristo yo soy siervo de Dios pero qué estás haciendo si yo soy siervo de cristo pablo dijo yo soy siervo de cristo yo soy ministro de cristo porque era pablo siervo de cristo y ministro de cristo porque pablo servía a cristo a los hermanos es decir los alimentaba los nutría les daba de comer a cristo servía a cristo a los hermanos y por eso agradó al padre oh hermanos ministraba a cristo era un ministro ministraba la vida de cristo por eso agradaba a dios en estos momentos yo estoy sirviendo a cristo y cómo sirvo a cristo sirviéndote a cristo a ti sirviendo al cristo que tú traes ahí dentro para que sea para que sea hermano ministrado en tu vida y tu, y Cristo pueda estar creciendo dentro de ti y puedas experimentar un transformar y llegar a ser una piedra preciosa para que seas edificado, entonces es muy importante que nosotros como siervos de Cristo sirvamos a Cristo a los hermanos, esto agrada a Dios hermano Aleluya, así que sigamos, versículo 19, así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, amén, está la edificación, cuando nosotros nos suministramos Cristo, la vida, la vida hermano, esto nos produce vida, nos produce crecimiento, somos transformados, y llegamos a ser edificados. Entonces, hablamos que justicia, paz y gozo, estamos hablando, por eso dicen el Espíritu Santo, estamos hablando de que la justicia, la paz y el gozo tienen que ver con Cristo, como el Espíritu dentro de nosotros. Cuando yo estoy practicando a Cristo como mi justicia, hermano, esto significa que yo me estoy llenando de Cristo como mi justicia Y entonces empiezo a vivir en justicia Empiezo a ser justo conmigo mismo Y entonces empiezo a estar en paz con mis hermanos Porque hay paz, soy justo conmigo mismo Entonces lo que sigue es que experimento a Cristo como mi paz Y luego si hay paz, hay gozo hermano que viene de adentro porque estoy experimentando a cristo como el espíritu y esto es aprobado por los hombres porque ellos pueden mirar la realidad hermano y entonces estamos aportando para la edificación Es lo que nos está hablando una vida práctica hermano somos cristianos prácticos qué triste de que estemos estudiando estudiando y no estés practicando nada eso es muy triste tenemos que practicar La vida práctica de la iglesia Es de practicar a Cristo Practicar a Cristo Lo que se nos ministra de Cristo Practicarlo Experimentarlo Vivirlo hermano Porque eso te va a hacer Que seas justo Que camines en la justicia Que seas justo contigo mismo Y eso te va a traer paz Vas a andar en paz porque a veces no tenemos paz ni nosotros mismos, hermanos, nos conectamos y nos desconectamos, nos conectamos otra vez y andamos por el Facebook y, y nos levantamos, no tenemos paz, hermano, tenemos que tener paz y luego viene el gozo, hermano, cuando estamos en paz con todos los hermanos, te, eso hay gozo, hermano, hay gozo en el espíritu y como eh, Cristo como el espíritu está produciendo esa justicia, esa paz y ese gozo, Oh hermano, tú empiezas a disfrutar y andas alegre en medio de la oposición, en medio de los problemas, en medio de los obstáculos, en medio de la prueba hermano, como estás experimentando a Cristo y estás creciendo, tú andas en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, aleluya. Vámonos rápido, el tiempo se me termina. Primera de Corintios 3.6, yo planteé, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mire bien lo que dice Pablo, yo planteé, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha venido dando Dios. Cuando uno planta y uno riega, cuando uno siembra la semilla, uno riega la semilla, cuando uno ministra a Cristo, entonces lo que sigue es que Dios va a ser su parte, va a hacer germinar, va a hacer crecer esa vida dentro de nosotros. vivas cómo llegamos al crecimiento a la transformación y a la edificación estamos mirando el desarrollo del crecer transformar y edificar dice pablo hermanos que él es eh, el que está ahí para es un colaborador de dios dice y vosotros soy labranza edificio de dios yo estoy aquí para sembrar y para regar, Dios me puso para ministrarles, darles de comer a Cristo y Pablo dice yo les di leche, les di alimento porque Pablo dice ustedes son una labranza y son un edificio, mire bien labranza edificio, Pablo está diciendo que el propósito de Dios es una transformación de un crecer a una edificación. Pablo dice, son labranza de Dios donde se debe de cultivar Cristo. Es por eso que nosotros le ministramos Cristo, le doy de comer, le doy de comer. Les, les sembramos y les regamos Cristo. Porque ustedes son labranza, pero también son edificios. Tienen que crecer, tienen que madurar. Acuérdense que Pablo les dice a ellos en el capítulo 1 que son que son carnales, capítulo 2. les empieza a los corintios a decir que son carnales, que son niños en Cristo Jesús. Pero en el versículo 3, en el capítulo 3 les quiere decir que ellos son una labranza y que Cristo tiene que ser cultivado y que no se tienen que quedar en la niñez, que tienen que crecer porque esto los va a llevar a una transformación, transformación en que, en piedras preciosas para lograr el propósito de Dios, que es la edificación, concluimos pues, vamos a la parte final, concluyendo con todo lo que hemos venido hablando hermanos, entonces miremos cuán importante es que nosotros, estemos creciendo en Cristo. Quiero terminar diciéndote en esta noche lo importante que es que nosotros como creyentes estemos creciendo en Cristo. Cuando nosotros estamos experimentando el crecimiento en Cristo, déjame decirte que nuestras vidas empiezan a cambiar por qué porque estamos siendo restringidos por la vida de cristo o sea de que a medida que cristo está creciendo dentro de nosotros eso significa que cristo empieza a gobernar nuestras vidas y eso significa estar reinando en vida porque la vida de dios está reinando en nosotros nos está gobernando porque estamos, estamos experimentando el crecimiento de Cristo en nosotros y estamos experimentando una transformación, no somos los mismos, ya no estamos siendo los mismos, ya Dios nos está transformando de barro a piedras preciosas. Entonces cuando nosotros estamos experimentando el crecimiento, te decía, nosotros estamos siendo restringidos por la vida. ¿Qué significa estar restringidos por la vida? Significa que estamos siendo guiados por el Espíritu. Y estamos llegando a ser los hijos de Dios. Dice que todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Ser hijos de Dios, ahí está hablando de ser los hijos maduros de Dios. Hijos que ya están creciendo, hermano. Entonces nosotros estamos siendo transformados Y ya no podemos hacer lo que nosotros queramos Como ya estamos experimentando un crecimiento hermano Ya no podemos hacer nosotros lo que queramos Yo yo también cuando llega el día de la oración hermano El día de conectarnos todos los hermanos que ahorita son los martes Que tenemos que orar ¿A poco cree usted que yo no llego cansado de mi trabajo? Claro hermano ya después de los 50 años uno se empieza a cansar, hermano. Te sientas y ya no te puedes levantar. Es más, si te descuidas te quedas dormido. Tú que tienes 50 años ya no me dejas mentir. Entonces yo, yo sé, hermano, llega la hora y también me llega el cansancio. Pero como Dios ha, está creciendo en mí y ya no soy el mismo y soy restringido por la vida, entonces ya no me deja quedarme sentado ya no me deja dormirme ya no me deja ver otro programa sé que tengo una reunión de oración, sé que tengo una reunión virtual con mis hermanos sé que tengo una responsabilidad hermano y entonces cumplo con esas responsabilidades en medio del cansancio en medio de la oposición porque estoy creciendo estoy creciendo en Cristo o Cristo está creciendo en mí entonces, hermanos, es muy importante porque somos restringidos. Ya no podemos hacer lo que nosotros queramos. Ya no podemos hablar lo que nosotros queramos. Ya no podemos irnos a donde nosotros queramos. Tenemos el cuidado, tenemos la carga de los hermanos. Ya no hacemos ciertas cosas por no afectar a los hermanos. Porque siempre estamos pensando en los hermanos. Ya no pensamos en nosotros. Cuando un cristiano está creciendo espiritualmente, ya no está pensando tanto en él. Empieza a pensar en los demás hermanos, empieza a, a, a pensar en la obra de Dios. En cambio, aquellos cristianos que no están experimentando un crecimiento en su vida, pues entonces Cristo no está creciendo, pues no se parece nada a Cristo. Ellos siguen siendo un pedazo de barro hermanos, aunque gracias a Dios que ya tienen la vida. Pero no ha crecido la vida, por lo tanto, ellos no son restringidos por la vida y ellos empiezan, hermanos, a hacer lo que ellos quieren. Hoy no me conecto, hoy no oro, hoy no me reúno, voy a donde yo quiero, hablo yo lo que yo quiero y es que a mí no me invitan, no me escuchan, no me, escucha, no me visitan, no me hablan, porque es un niño en Cristo, no hay nada que lo restrinja porque no ha madurado, entonces tenemos que tener cuidado, es importante que nosotros estemos creciendo. Entonces termino con esta pregunta, ¿usted sigue siendo un pedazo de barro o ya está experimentando un transformar a una piedra? Ya mira que Dios le está cambiando, le está transformando en una piedra preciosa para ser edificado, o seguimos siendo pedazos de barro. El apóstol Pedro en, en, en el capítulo 2, eh, en su primera carta, capítulo 2, versículo 4, él dice, acercaos a él, piedra viva, eh, desechada eh, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, acércate a dios abraza a cristo arrebata el reino hermano dejémonos capturar por cristo crezcamos y dejémonos transformar dios quiere que seamos piedras preciosas para lograr su propósito su iglesia su reino así de que terminamos vamos a continuar hablando sobre estas cosas pero antes queremos uh, orar por algunas eh, peticiones, la hermana Ana, er, la hermana Sandra, perdón, eh, Sandra Ortega Hernández, eh, ella está en Guadalajara y nos pide por su salud, creo que está delicada de salud y vamos a unirnos y así también oramos para despedirnos de esta preciosa Uh, reunión así de que te acompaño que ores conmigo padre celestial aquí estamos antes de cerrar queremos hacernos uno con nuestra hermana Sandra Ortega ella está allá en Guadalajara Jalisco y se encuentra quebrantada de salud y nos pide que oremos y aquí estamos siendo obedientes y también creyendo porque hay que acercarnos siempre con fe creyendo que tú vas a obrar, creyendo que tú eres grande y poderoso, creyendo que tú eres misericordioso Señor y oramos por nuestra hermana Sandra Ortega Señor, que tú pongas tu mano Señor y tú obres conforme a tu voluntad que tú Señor puedas traerle sanidad a su cuerpo para que ella te pueda servir, para que ella te pueda glorificar Señor Padre, oramos por nuestra hermana Sandra, sé con ella, sé con todos sus hijos, bendígala en el nombre de Cristo Jesús. De la misma manera, si hay alguno de los hermanos que están enfermos, alguno de los hermanos que están conectados, amigos que están conectados, están pasando por momentos difíciles de enfermedad, sé con ellos también, Señor, y glorifica tu nombre. Padre, muchas gracias por esta preciosa noche. Gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos cómo es ese proceso del crecer, transformar y edificar. Señor, aquí estamos y anhelamos. Anhelamos el crecimiento en vida. Anhelamos la transformación. Anhelamos la edificación que tú solamente la puedes dar, Señor. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos a estar dispuestos a acercarnos a ti señor y abrazarte a ti señor como la vida para que podamos eh, crecer experimentar señor el crecimiento ayúdanos a vivir una vida práctica de iglesia porque ese es tu reino ahí empiezas a reinar tu vida reina señor y satanás es derrotado muchas gracias por esta preciosa noche en tu nombre precioso amén y amén